0: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje
1: Hinz. Herzlich willkommen. Ich begrüße am Telefon in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt den Kultur- und Regionalentwickler Norman Schulz. Hallo Norman. Na, hallo Antje. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben immer wieder zu tun gehabt bei Veranstaltungen, die mit der Kultur- und Kreativwirtschaft zu tun hatten und auch ja, in Verbindung mit dem Bundesverband Kreative Deutschland, das ist ja der Bundesverband für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland. Jetzt leitest du seit 2014. Die Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft hast vorher in ähnlicher Form und Funktion Regionalbüros für das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes geleitet. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das in Hessen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland und auch hier im Norden für Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein. Also du bist ganz schön rumgekommen. Genau. Und Mecklenburg, nicht nur Mecklenburg, sondern auch Mecklenburg und Vorpommern. Genau, ja, das liegt ja dann schon an der polnischen Grenze. Also diese Ergänzung ist schon richtig. Genau, deshalb bin ich mir ganz sicher, dass du gut im Bilde bist über die Ansiedlung von Kreativschaffenden und Kreativwirtschaft im städtischen und ländlichen Raum. Beginnen wir da mal konkret an deinem aktuellen Arbeits- und Lebensmittelpunkt. Wie ist das in Thüringen? Gibt es da einen Masterplan oder eher mehrere einzelne Maßnahmen und Formate, um Kreativschaffende anzusiedeln? Na ja, erstmal... Ähm haben wir ja eine ganze Menge, die schon da sind. Das
0: auch, wie ich finde, als ich vor etwa fünf Jahren aus den Metropolregionen wie Frankfurt, Rhein-Main, Hamburg, nach Thüringen gekommen bin, auch sehr überraschbar, wie hoch die Qualität hier ist von den, von den Thüringer Kreativschaffenden. Und da ist jetzt der Masterplan, sag ich mal, den wir verfolgen mit der Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft, ähm, die Qualität der Kreativleistungen, die hier im Lande vorhanden sind, auch ein Stück weit noch sichtbarer zu machen und insbesondere auch dem thüringischen Mittelstand ein bisschen den Zugang zu den Kreativschaffenden zu erleichtern, zu verbreitern und sie auch dafür zu sensibilisieren,
1: stärker mit denen zusammenzuarbeiten. Das ist dieser cross interdisziplinäre Austausch, von dem du sprichst. Mach das ruhig mal plastisch. Also welche Branchen arbeiten denn da übergreifend zusammen? Also Kultur- und Kreativwirtschaft und klassische Branchen? Aktuell, also es ist sehr unterschiedlich. Wir
0: arbeiten dann auch mit den, mit den Clustern und den Branchenverbänden, die es in, in Thüringen gibt, zusammen. Aktuell gerade mit der Thüringer Tourismus GmbH und haben jetzt, ähm, am Montag gerade die zweite Veranstaltung, wo wir Matchmaking-Konzepte, ähm, Methoden anbieten, wo kreative Dienstleister auf Anbieter aus dem Tourismus, aus dem Gastgewerbe treffen, sich erstmal kennenlernen können, ähm, Vertrauen zueinander aufbauen können und im besten Fall dann auch gemeinsam ähm, an den ähm, Herausforderungen zu arbeiten,
1: um Thüringen noch ein Stück weit attraktiver zu machen für Touristen. Und aus welchen Teilbereichen der Kreativwirtschaft kommen dann die Kreativen, die eben mit diesen Branchen Tourismus, Gastgewerbe und so weiter zusammenarbeiten? Kann man das auch noch weiter konkretisieren? Ja, das sind ähm, zum einen
0: natürlich auch so ein bisschen die, die Umsatztreiber innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft, sind so die unternehmensnahen Dienstleister. Ähm, wir haben da viel mit Kreativagenturen, also mit Werbeagenturen, Kommunikationsagenturen zu tun, mit Designern, aber auch mit Softwareentwicklern und auch die ganzen Technologien wie AR, VR, so die Storytelling-Kompetenzen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft
1: eben auch nutzbar zu machen für andere Bereiche, also für andere Wirtschaftssegmente, genau. Also du sagst, es sind schon viele, ja auch qualitativ hochwertige Kreativschaffende vor Ort. Bemüht ihr euch denn um neue, um Zuzügler sozusagen, um Neubürger, vielleicht auch um Rückkehrer? Das ist ja jetzt ein großes Thema, die sich sowohl ja eher im städtischen als auch vielleicht im ländlichen Raum wieder ansiedeln sollen. Genau, also das Thema, Thema Rückkehrer ist ein, ist ein ganz großes Thema.
0: Ähm, auch die Frage, ähm, ob man so die die Absolventen, die so aus den... Aus den Medien, kulturaffinen äh, Bereichen äh, kommen, ähm, beispielsweise von der TU Ilmenau oder auch von der Bauhaus-Universität in, in Weimar, dass man die Absolventen vielleicht auch gleich eine Perspektive hier innerhalb des Landes anbieten, ähm, machen aber im Moment äh, tatsächlich so die Beobachtung, dass, wenn die fertig studiert haben, tatsächlich erstmal die große weite Welt wollen, äh, was ich persönlich auch ganz okay finde, ähm, weil man da einfach nochmal sich persönlicher auch ähm, weiterentwickelt und damit den ganzen Erfahrungen im Gepäck äh, wieder zurück nach Thüringen kommt. Also diese ähm, diese Entwicklung können wir sehr stark beobachten. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die in dem Bereich unterwegs sind, hier auf ganz fruchtbaren Boden stoßen. Das ist zum einen ähm, für diejenigen, die sich selbstständig machen wollen. Also wir haben ja, ähm, sage ich jetzt nicht nur so aus aus, aus Marketing äh, Perspektive, wir haben wirklich äh, eine super Infrastruktur, was... Äh, auf die Gründer stoßen. Also es gibt hier sowas wie eine Thüringer Gründerprämie, es gibt super Beratungsunterstützung und ganz viele Netzwerkangebote und auch viele, viele Möglichkeiten und zielführende Möglichkeiten, um auch an Kapital zu kommen, was ja auch immer noch eine ganz wichtige Frage ist. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch die Unternehmen, sowohl innerhalb der Kultur und Kreativwirtschaft als auch außerhalb, wahrscheinlich wie in anderen Regionen Deutschlands auch händeringend auf der Suche nach Fachkräften. Und von daher ist so das Thema Rückkehrer, Heimkehrer ganz groß und nicht nur bei uns in der Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft ein Thema, sondern das ist
1: tatsächlich auch in anderen Projekten und auch ein politisches Thema. Das weißt du, ob schon mal äh, systematisch untersucht wurde, ähm, wie so dieses Rückkehrerverhalten oder Neubürger-Zuzugsverhalten ähm, von Kreativschaffenden ist? Also haben da Bundesländer irgendwelche Studien oder Untersuchungen schon mal in Auftrag gegeben, vielleicht auch um Formate zu überprüfen, was da erfolgreich ist? Ähm, in Bezug auf Kreativschaffende
0: äh, ist mir da nichts bekannt. Ich, ich weiß aber, dass es hier in Thüringen, also eine Untersuchung, wissenschaftliche weiß ich nicht, ähm, aber tatsächlich Veranstaltungsformate gibt, es gibt so, ähm, ich glaube die heißen Welcome Back oder Comeback Back Messen, ähm, wo man sich so ein bisschen orientieren kann, wo man andocken kann hier im Land ähm, und wo man eben auch auf Gleichgesinnte noch trifft, die ähm, eben auch gerade wieder mit
1: dem Gedanken spielen, zurück nach Thüringen zu gehen oder vielleicht auch überhaupt nach Thüringen zu gehen. Welche Rahmenbedingungen und Förderstrategien brauchen denn Kreative überhaupt, um sich anzusiedeln? Also da gibt es ja so strukturelle, logistische, harte Faktoren. Das sind wahrscheinlich Räume, Internet und so weiter. Und die weichen Faktoren, also auch sowas wie eine tolerante, offene Atmosphäre. Also worum bemüht ihr euch und was greift ihr auf mit euren Aktivitäten und Maßnahmen? Schwierige Frage, das jetzt nochmal so zu
0: unterteilen. Also ähm, die harten Faktoren, da hast du natürlich recht. Also ähm ich merke das immer wieder, wenn ich im Ausland unterwegs bin, ähm, wie schlecht unsere, ähm, unsere Internetversorgung äh, tatsächlich äh, im, im Land ist, äh, Mobilfunkversorgung im Land ist. Das ist natürlich extrem wichtig, gerade für Kreativschaffende, die viel mit Daten arbeiten, aber das betrifft andere Branchen natürlich ganz genauso. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber zu den harten Facts zählt natürlich auch, wenn man außerhalb äh, der Städte unterwegs ist, dass man auch da über Infrastruktur sprechen muss und das ist auch nicht kultur-kreativwirtschaftsspezifisch. Also es geht ganz einfach um Kindergärten, um äh, Nahversorgung, um, um Ärzte, um Schulen. Ne? Ähm, weil mich stört immer so ein bisschen, dass immer nur so diese technologische Infrastruktur nach vorne gestellt wird. Da zählen ganz viele andere Sachen noch hinzu. Und ansonsten habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass das kreative Kreative anziehen. Also da, wo eben schon Menschen unterwegs sind, die, wie du gesagt hast, auch offen sind, die auch tolerant sind und Andersdenkende nicht unbedingt als, als störend empfinden, sondern als konstruktiv, als konstruktiv störend. Das ist natürlich ein ganz großer Attraktivator für für andere Kreativschaffende, sich da ähm, quasi anzudocken, um gemeinsam eben äh,
1: Ideen zu spinnen und die auch in die Umsetzung zu bekommen. Wie ist das mit den Räumen? Also ich sag mal in Städten wie Leipzig, Dresden, München, Hamburg sowieso, ist der Raumdruck ja richtig groß, richtig stark. Wie ist das in Erfurt? Also ja, wird es da schon schwierig, gerade für diese kleinteiligen Einzelunternehmer Räumlichkeiten zu finden? Drängen die auch schon mehr auf das Land? Wie sind da die Erfahrungen in Thüringen?
0: So ein, so ein aufs Land drängen kann ich im Moment noch nicht verspüren. Also so, wenn man jetzt sagen würde, dass, so, dass es auch so ein Trend in die Richtung gibt, kommt natürlich immer wieder vor. Also wir haben auch... Neulich gerade einen Fall gehabt, wo eine Fotografin aus Berlin ganz gezielt überlegt, wo sie sich mit ihrer ihrer Dienstleistung ansiedeln kann und hat sich Meiningen ausgesucht, obwohl sie mit Meiningen überhaupt nichts am Hut hat. Hat aber gesagt, da gibt es irgendwie wenig Fotografen, da gibt es eine gute Infrastruktur an potenziellen Kunden und sie probiert es da. Also Viel das Kultur, ich ein tolles Theater. <lacht> richtig. Und das, das fand ich sehr interessant, also dass man da tatsächlich auch so ein bisschen dem Konkurrenzdruck ausweicht, um in Gegenden zu kommen, wo man vielleicht ähm, deutlich leichteren Marktzugang hat. Ähm Von daher auch das, aber was zum Thema Räume gefragt, also wir haben auch in Thüringen ähm, großen Raumdruck, also wir haben Städte wie Jena, Erfurt, Eisenach, die, die wachsen und wo auch die Mietpreise entsprechend in die Höhe gehen. Ich mache aber auch die Beobachtung, dass jemand, der kleinteilig unterwegs ist, also als Freelancer oder Einzelunternehmer oder auch kleinere GbRs, dass die in der Regel hier noch Räume finden. Was aber auch damit zu tun hat, dass es eine beachtliche Anzahl von Menschen gibt, die darum bemüht sind, Immobilien für kleine Unternehmen äh, zu erschließen. Also auch das Thema Coworking Spaces, die hier entstehen, ähm, Bürokomplexe, die hier entstehen. Ähm, das hat nicht immer nur ähm, von staatlicher Seite ähm, konzipiert, sondern eben auch ganz viele Privatinitiativen, die eigene Geschäftsmodelle daraus entwickeln. Also das beobachten wir in Weimar, das beobachten wir in Erfurt in, und in Jena ganz besonders auch gerade sehr aktuell.
1: Ist das für euch eine wichtige Aufgabe, ähm, quasi ja, Räume zu koordinieren? Bekommt ihr Anfragen von Kreativen? Arbeitet ihr auch vielleicht in ähm, Nutzungskonzepten mit Kreativen und den Eigentümern zusammen? Ähm, wir begleiten
0: die ein bisschen ähm, und, und sorgen auch für eine, für eine Sichtbarkeit. Also, wir haben auf unserer Webseite und spielen das über unsere Kommunikationskanäle auch aus, dass wir sagen, wir stellen einfach mal so die kreativen Orte vor, die es in Thüringen gibt, die für Kreativschaffende auch interessant sein könnten. Und das stößt auch auf eine große Resonanz, also sorgen dafür eine Sichtbarkeit
1: und bringen dann quasi Angebot und Nachfrage zusammen. Also ist das so eine Vielleicht. Art Webraumbörse, kann man das so bezeichnen? Nee, nee. Das nicht? Nee, wir sind da nicht irgendwie im Immobilienmarkt unterwegs. Mhm. Ist es so, dass sich Kommunen vielleicht auch an euch als ähm, Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft wenden und sagen, wir haben hier Leerstand und wir würden gerne ja, Mieter finden oder auch Ideen, die solche Nutzungskonzepte entwerfen? Gibt es diesen Austausch mit Kommunen?
0: Den Austausch gibt es, aber das ist jetzt nicht dezidiert eine Serviceleistung, die wir quasi in unserem Auftrag haben, aber bringen dann natürlich auch ein ein bisschen Erfahrungswissen mit und ähm, es ist nicht die Regel, aber es kommt durchaus vor, dass eine, dass eine Wirtschaftsförderung ähm, feststellt, Achtung, wir haben hier einen Raum und wir würden den gerne ähm, jungen Gründern ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, wie macht man das am besten? Gibt es da hier im Land vielleicht auch schon Erfahrungen? Ähm, welche, welche Anbieter haben das vielleicht in anderen Städten gemacht und wie kann man sich da gegenseitig verstärken, wenn man eine gemeinsame Zielstellung hat? Also das kommt, kommt vereinzelt vor und da unterstützen wir auch gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten, ähm, ist aber nicht ähm, der
1: Regelfall. Mhm. Wie ist das mit entsprechenden Förderprogrammen für Kreative in der Regionalentwicklung? Also ich sag mal sowohl was ähm, die, ja, die Wiederherstellung von Gebäuden angeht, dafür gibt es ja noch am ehesten äh, Gelder für soziale Innovationen, ist das schon schwieriger? Wie ist das in Thüringen verteilt? Also gibt es da schon das Verständnis, auch dass soziale Innovationen so wichtig sind? Ja, also das kann man, kann man durchaus sagen. Wir
0: haben natürlich auch immer über Bundesförderprogramme sprechen, natürlich in Thüringen ja auch irgendwie genutzt werden können. Wissen wir, dass wir irgendwie den technologischen Innovationsbegriff oft noch als Grundlage haben? Wir haben in Thüringen keine dezidiert eigenen äh, Wirtschaftsförderungsinstrumente für Kreativschaffende, sondern ähm, betrachten die Branche ja tatsächlich als gleichberechtigt und sagen, ähm, auch alle Förderprogramme, die es gibt, stehen natürlich auch den Kreativschaffenden zur Verfügung. Und da führen wir auch an diese ähm, Förderprogramme heran. Das ist ein wichtiger Auftrag von uns. Ähm, das ist aber hier tatsächlich auch so weit geöffnet, ähm, dass immer dann, wenn, ich sag mal, was Innovatives ähm, Grundvoraussetzung für einen Förderantrag ist, ähm, dass hier ähm, beispielsweise bei der Thüringer Gründerprämie auch gesagt wird, okay, dieser Innovationsgehalt ähm, oder die, die die, Neuigkeit innerhalb der Geschäftsidee, das kann eine Prozessinnovation sein, ähm, das kann auch eine soziale Innovation sein, das kann eine Marktzugangsstrategie sein, die ähm, sich vielleicht von anderen Sachen abhebt oder wo man ähm, funktionierende Modelle von der einen Branche auf eine andere Branche transferiert, ähm, das, ist, ähm, das macht großen Spaß, ähm, weil das führt letztendlich auch dazu, dass wir hier ähm, eben nicht nur patentgetriebene ähm, Gründe haben, sondern
1: auch in ganz anderen Bereichen. Das heißt, ihr habt in, der in eurer Agentur Mitarbeiter, die kreative, speziell beraten, welche Förderprogramme da auch passen könnten? Ja, wir machen da ähm, quasi eine Heranführung ähm, an, an die Förderprogramme, genau. Mhm. Oft sind diese Programme ja in der Beantragung und auch in der Nachbearbeitung sehr umständlich und kompliziert, weil zum Teil eben die Geldgeber, die ja bisher eben nur mit anderen Branchen zu tun hatten, die Bedarfe der Kreativwirtschaft vielleicht gar nicht so kennen. Ähm, ließe sich das möglicherweise verbessern, wenn Kreative auch bei der Entwicklung von Förderprogrammen gefragt werden würden? Oder inwiefern seid ihr da vielleicht auch Berater für Institutionen, die solche Förderprogramme auflegen?
0: Ja, wir sprechen da schon drüber. Ähm, also, ähm, und, und ich muss da tatsächlich vielleicht auch sagen, so dass man ähm, diese, diese Thematik, dass man sagt, okay, es gibt so ganz spezifische Charakteristika innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft, ähm, der, der kann ich immer nicht ganz folgen, weil ähm, ich glaube, es gibt bei kreativen ähm, Spezifika, die finden sich aber auch tatsächlich in also Menschen, die kreative Tätigkeiten ausüben, ja nicht nur innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft, sondern eben auch in anderen ähm, Branchen und in anderen Bereichen. Ähm, und die Erfahrungen, die hier in Thüringen gemacht wurden, auch im Hinblick auf die Entwicklung von, von Förderinstrumenten, ähm, da fließen ganz viele ähm, Überlegungen ein, sei es irgendwie von der Seite der Ministerien, ähm, sei es auch im, von der Seite der Projekte und Initiativen, die Förderinstrumente umsetzen. Also, da findet schon ein sehr reger Austausch statt, so dass die Programme in der Regel auch optimiert sind. Also, wir haben sowas wie Innovationsgutscheine, beispielsweise für kreativwirtschaftliche Leistungen, ähm, dezidiert bei der Thüringer Aufbaubank angesiedelt. Ähm, natürlich gibt es so im klassischen Bankengeschäft immer noch das Thema, ähm, Achtung, äh, ich würde lieber ein, 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 ein Ingenieurgetriebenes Unternehmen kann ich als Bankberater besser verstehen und bin eher geneigt, einen Kredit zu geben als bei einem Modell, wo es vielleicht noch keine Vorbilder gibt, sondern wo gerade was Neues entsteht. Aber auch in diesen Bereichen gibt es super Ansprechpartner und auch mit, mit tollen Beispielen, wo dann Risikokapital organisiert werden kann und auch natürlich Beratung zum Thema Crowdfunding. Also wie kann ich meine meine Kunden jetzt schon aktivieren, um mein zukünftiges Vorhaben quasi zu finanzieren. Ähm, wir haben sowas wie die Thüringer Investor Days, die von der ähm, Stiftung für Technologie und Innovation in Thüringen durchgeführt werden. Wir haben hier eigene, das ist jetzt so ein Werbeblock, macht aber nichts, weil es ist wirklich toll, ähm, Kreativagenturen, äh, eine die in Jena sitzt, äh, die Artkontor heißt, die sowas wie eine ähm, Technology Fight Night organisiert, wo, wo junge Unternehmen gegenüber ähm, Investoren ähm, pitchen können in, einen, in einem sehr, sehr tollen ähm, Format. Und das ist jetzt alles, läuft alles schon seit ein paar Jahren. Und das Schöne ist, dass es da auch wirklich Erfolgsgesch Erfolgsgeschichten gibt, ähm, was auch zeigt, dass die, dass die Programme funktionieren. Und die Programme kommen tatsächlich ähm, von staatlicher Seite, vom Freistaat, aber es sind auch ganz viele privatwirtschaftliche Initiativen die neugierig sind, was im, im, auch im kreativbereich passiert, weil die größeren, die, Entschuldigung, die größeren Agenturen ja tatsächlich, die wir hier in Thüringen haben, auch hungrig sind nach, nach neuen Ideen und ähm, nach nach äh, nach neuen Menschen ähm, und und deshalb wirklich ganz genau gucken, was sind da draußen für Ideen unterwegs und wie kann ich die einsammeln und wie kann ich davon profitieren und wie können die von mir
1: profitieren? Wunderbar. Das also vielen Dank für diese praktischen Beispiele, weil genau darum geht es. Also wir wollen ja, dass die Bundesländer sich im Grunde auch austauschen darüber und gucken, was sind Formate, die ihm wirklich erfolgreich sind, was lässt sich übertragen. Natürlich muss man immer gucken, wie sind die Bedingungen vor Ort. Eins zu eins funktioniert das nicht, aber man kann doch viel, noch viel mehr voneinander lernen, denke ich. Absolut. Nochmal ähm, speziell den Fokus auf die Regionalentwicklung. Mal eine ketzerische Frage. Warum muss das eigentlich immer nur als Fördergelder finanziert werden, was vielleicht dort im ländlichen Raum ähm, sich weiterentwickelt. Sind das nicht auch Dienstleistungen, die direkt honoriert werden müssten und sollten wie eine ganz normale Handwerkerleistung? Wie sind da die Erfahrungen in Thüringen?
0: Eigentlich sind wir ja ein klassisches Wirtschaftsförderungsinstrument für eben ähm, Kreativschaffende ähm, und, und wo wir auch sagen, okay, wir betrachten Kreativität auch ein bisschen als Ressource, ähm, um den Innovationsdruck in Thüringen ein bisschen zu heilen und auch als Ressource, um den digitalen Wandel zu, zu bewerkstelligen. Weil wir glauben, dass Kreativschaffende ganz tolle Reiseführer sind, wenn man gestärkt durch den digitalen Wandel navigieren will. Und das Thema Regionalentwicklung natürlich immer so ein bisschen Beifang äh, dann auch ist, von unserer Seite zumindest, ähm, oder kollateral nutzen. Und natürlich, ähm, das erfolgreiche Unternehmen ähm, zu einer positiven Regionalentwicklung oder zu einem Impuls dazu beitragen, ähm, es steht ja außer Frage, aber von daher wir sind nicht so spezifisch angetreten, um regionale Regionalentwickler zu sein.
1: Verstehe. Jetzt nochmal deine Frage. Genau. Also man fragt sich oder wir fragen uns immer in Mecklenburg, warum muss alles über Fördergelder finanziert werden? Also wenn man wirklich dafür sorgt, dass Strukturen auch auf innovative Art und Weise wiederhergestellt werden oder neu entwickelt werden, warum sind das nicht ganz normale Dienstleistungen? Warum muss das immer über Förderprogramme finanziert werden? Also ich, ich wollte so an dem Gedanken des oder am, am Denken, an der Denkweise ansetzen. Hast du da was Konkretes im
0: Hinterkopf? Weil ich, also ich, ich glaube auch, dass ähm, natürlich immer da, wo, wo man sagt, so, okay, wir wollen bestimmte Stärken irgendwie noch stärker herausstellen oder wir wollen vielleicht auch bestimmte Defizite ausgleichen, ähm, dass da eine, eine Wirtschaftsförderung, auch eine auch finanzieller Art, ähm, glaube ich, immer noch mal so etwas wie ein Katalysator, wie ein Verstärker ist und es manchmal auch einfach notwendig ist, um, um ich sag mal, Geschäftsmodelle, die vielleicht auf, auf Skalierung aufbauen, wo man sagt, okay, da braucht es einfach noch mehr Kapital, um das Projekt auch wirklich in die Umsetzung zu kriegen. Aber natürlich passiert sowas auch im, im, im privatwirtschaftlichen Bereich und da finde ich, muss man dann auch immer aufpassen, dass man, dass man da auch abgestimmt bleibt und vielleicht nicht als als Staat in, in bestimmte Bereiche reingrätscht, wo sich gerade schon schon was entwickelt, ähm, was, was dann vielleicht auch eine andere Dynamik nochmal entfalten kann. Also ich finde es immer diese Accelerator-Programme, die ja sehr spannend sind, die ja auch darauf aufbauen, natürlich auch irgendwie über ähm, um, um Finanzierung sicherzustellen, aber natürlich ähm, interessieren sich ähm, etablierte Unternehmen für, für Junge, wie ich das vorhin schon mal gesagt hatte. Auch was gibt es für neue Ideen und wie kann ich vielleicht auch ähm, Fachkräfte gewinnen für mein für mein Unternehmen, ähm, dass es dazu zunehmend ja auch staatliche ähm, Tendenzen gibt, sowas vergleichsweise aufzusetzen. Da muss man glaube ich genau gucken, wo funktioniert es schon aus, privatwirtschaftlich ähm, und wo kann ich als Staat noch unterstützen und nicht ähm, bestehende Bewegungen ähm, tatsächlich vielleicht konterkarieren.
1: Genau. Du hast ja ähm, vorhin so in einem Nebensatz gesagt, ähm, kreative Menschen sind nicht nur in der Kreativwirtschaft unterwegs. Das ist natürlich völlig richtig, ähm, wenn man an Ingenieure oder sonstige Tüftler denkt. Im Wendland... Ähm, und so würde ich den Bogen jetzt schlagen zu dem, was du gesagt hast. Ähm, gibt es einige mittelständische Unternehmen, Handwerksunternehmen, die holen sich eben solche Tüftler rein, und zwar zu Zeiten, wo sie selber Leerstand haben, und ähm, geben den äh, ja, Erfindern, Tüftlern dann die Möglichkeit, dort ähm, die Maschinen zu nutzen, in ganz normalen Metall- oder Holzbearbeitenden Unternehmen. Und ja, kriegen auf der anderen Seite das Know-how von außen, also werden auf ganz neue Geschäftsfelder vielleicht gestoßen ähm, und geben auch ihr Wissen, also nicht nur die Maschinen, sondern auch ihr Wissen weiter. Also gibt so einen Austausch auch in Thüringen? Auf ähnliche Art und Weise, muss ja nicht genauso so sein. Ja, ich überlege gerade wegen Leerstand, wir haben gar
0: nicht so viel, so viel Leerlauf. Wir sind nicht so Saison, ähm, saisonabhängig wie das Wendland.
1: <lacht> da haben wir wieder die besonderen Bedingungen, ja, die in jedem genau. Bundesland oder in jeder Region anders sind. Ja, aber diese Infrastrukturen ähm, ähm, zu nutzen,
0: ähm, finde ich, find ich total gut. Also Wir haben jetzt ein, ein Förderprogramm tatsächlich auch, wo... Ähm, Gründer die Möglichkeit bekommen, diese ganzen Infrastrukturen ähm, für, für F und &E, F&E, also Forschung und Entwicklung, die es an den Universitäten gibt, äh, an, den, an den Forschungsinstituten gibt, ähm, die mitnutzen zu können. Also kann man sich darauf bewerben. Das finde ich total gut, weil dann natürlich auch genau das passiert, irgendwie ein Kompetenztransfer ähm, von, von, von denjenigen, die äh, gerade in die Unternehmung starten und, und denjenigen, die im, im Forschungsbereich unterwegs sind. Ähm, hier finde ich eine Verzahnung extrem wichtig, weil wir in Thüringen ein Land haben, was sehr KMU-geprägt ist, also wir haben ganz wenig große Unternehmen hier und, und, und die Headquarter sitzen meistens irgendwo in Süddeutschland, dass wir hier auch ganz wenig Forschung und Entwicklung haben. Und das führt natürlich dazu, dass wir versuchen, immer diesen, diesen, diesen zum Teil ja Open Innovation-Ansatz, also wirklich Menschen mit verschiedenen Denktraditionen, mit verschiedenen Denkmustern an einen Tisch zu bringen, um an Herausforderungen zu arbeiten. Also diesen Kompetenztransfer finde ich extrem wichtig, auch in der Richtung, wie du es gerade im Wendland beschrieben hast. Ähm, wir denken auch darüber nach, das haben wir aber noch nicht wirklich umgesetzt, dass wir auch so etwas machen wie ähm, ähm, Arbeitsplatztausch oder dass wir sowas versuchen, so ein bisschen zu koordinieren, dass, ähm, dass jemand, der in einer Kreativagentur arbeitet, vielleicht dann auch einen Platz bei seinem Kunden bekommt, dass sie einfach nochmal die unterschiedlichen Arbeitsmethodiken auch kennenlernen können, dass es nicht mehr darum geht, ähm, nur Wissen und Methodenwissen irgendwie anzuhäufen, sondern eben auch ähm, Anwendungswissen hinzukriegen, also Anwendungskompetenzen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger,
1: ganz wichtiger Punkt. Wie sieht denn konkret dieser Austausch zwischen den Unis und den KMUs, den kleinen und mittelständischen Unternehmen aus? Also gibt es zum Beispiel Fragestellungen aus den Unternehmen heraus, die dann Studierende beantworten sollen, also vielleicht auch im, im Zuge eines Wettbewerbs, nee, also was, was habt ihr da so an Formaten? Nee, das, gar,
0: das, sind, das sind natürlich so die ähm, ganz klassischen, ähm, ich, sag, ich sag mal EFRE-Gelder, ähm, die wir hier in, in, in Thüringen ähm, quasi verwalten und ausgeben können, wo es um ähm, Verbundprojekte geht, wo man immer irgendwie jemanden aus der Forschung mit dabei haben muss, wo man aber auch immer Unternehmen mit dabei haben muss. Ähm,
1: um dann auch in den Genuss ähm, von solchen Fördergeldern zu kommen. Das sind EU-Programme, ne? EFRE und... Das, genau. genau, das sind mhm. EU-Programme. Mhm. Genau. Ich möchte doch nochmal so ähm, auf du hast ja auch das Stichwort Coworking genannt vorhin. Was ist da deine Beobachtung? Ist das eher was für jüngere Kreative, die gemeinschaftlich ja in einem Raum oder an einem Dach zusammenarbeiten wollen oder ist das im Grunde Motor und Treiber über alle Arbeitsgruppen äh, Altersgruppen hinweg? Also, wenn man wenn man sich es anschaut, ist es tatsächlich eher ähm, für, für
0: junge bis bis mittelalter. Ähm, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es auch für, für etablierte Unternehmen durchaus interessant sein kann, aber ich lasse gerade so Bilder in meinem Kopf durchspielen, wer sitzt denn da so in den Orten, wo ich manchmal unterwegs bin und sehe da tatsächlich seltener Menschen älteren Semesters.
1: Das ist vielleicht noch eine Marktlücke, vielleicht muss man das denen äh, ein bisschen näher bringen, weil es gibt ja auch äh, sag mal, Frauen, die nach der Kindererziehung wieder einsteigen ja. ne? und um da nicht gleich das volle Risiko für ein teures Büro zu tragen, wäre das ja auch was. Oder äh, Menschen, die mal jemanden gepflegt haben und deshalb länger ausgefallen sind und wieder einsteigen wollen. Also ich denke, ja, dass diese Arbeitsbiografien sind ja alle sehr viel brüchiger und äh, unterschiedlicher geworden. Ja, ist natürlich auch die Frage, was was hat man für ein Bild im Kopf, wenn man von Älteren spricht, ne? Genau, 60 plus. Ich glaube, die Körperstiftung ja. lobt gerade so einen Preis aus für Senior-Entrepreneurs. Ja. Das ist ja auch ganz interessant. Ist natürlich auch immer
0: die Frage, müssen wir da ähm, müssen wir da Leute hindrängen oder so oder so? Vielleicht existiert aber einfach gar kein Bedarf. Ähm, aber dass man zumindest dass man so erlebbar macht oder mal so ein, so, ein, so ein ja finde ich schon interessant. Also hab ich habe tatsächlich auch noch nie darüber nachgedacht, warum das ähm, So Leute, von, von mir aus kann man ja auch noch so kurz... Ja, nee. also mhm. ich bin jetzt so Mitte 40, ich hätte ähm, solche solche jungen, dynamischen Menschen wie mich mit Mitte 40 und, und, und dich, irgendwo weiß ich jetzt nicht, wie alt du bist, da äh, sieht man <lacht> dich tatsächlich noch in wirklich, Aber... Genau. Ähm, so Mitte 50, würde ich sagen, wird das dann ähm, eher nicht
1: mehr. Man muss ja auch gar nicht sagen, entweder oder. Also das ist ja auch ja. Ähm, der Ansatz, den wir in Mecklenburg jetzt ein bisschen ähm, nach außen tragen wollen, dieses fluide Arbeiten. Also vielleicht kann man ja auch nur mal für zwei Tage die Woche sich in so ein Coworking space einmieten oder eben auch auf dem Lande. Dieses Wechseln, also klar, das tägliche Pendeln, das ist sicherlich nicht erstrebenswert. Das ist ja auch für die Infrastrukturen der Dörfer auf dem Land nicht schön, wenn die Leute nur noch zum Schlafen nach Hause kommen. Aber ja, dass die Städter sozusagen mal für zwei Tage aufs Land gehen, um da vielleicht auch viel fokussierter zu arbeiten, mitten in der Natur, mhm. das, ja, das ist so ein Ansatz, wo, wo wir gerade mal testen wollen, gibt es da eine Nachfrage oder eben nicht? Na, ich glaube, das wird in Brandenburg ja so ein bisschen so um Berlin herum sind, äh, relativ
0: exzessiv irgendwie gemacht. Richtig. Ähm, und ähm, da muss man mal gucken, ist das, sind das auch Geschäftsmodelle irgendwie auch für die Coworking Space Betreiber? Ne? Mhm. Oder, oder ist es irgendwie eher, eher schwierig? So. Mhm. Ähm, aber da kann man ja mal hingucken. Wir hatten neulich ähm, mal eine Veranstaltung zum Thema, wie, wie müssen Räume eigentlich konzipiert sein, damit sie innovationsfördernd sind und haben das haben das aus ganz verschiedenen perspektiven beleuchtet und da waren auch auch einige modelle äh, bundesweit vorgestellt irgendwie die dann genau in diesem umfeld arbeiten und ich erinnere mich an eine aussage ähm, gesagt, also mit, mit mit coworking wird man ohnehin nicht sonderlich reich ähm, und nicht jeder coworking space ist tatsächlich auch ein funktionierendes geschäftsmodell
1: mhm. äh, fand ich, ich fand ich interessant hm? Ich würde gerne nochmal so den Fokus richten auf den Austausch zwischen Stadt und Land. Wie können die gegenseitig profitieren? Du warst ja eben in der Metropolregion Hamburg tätig. Ähm, Thüringen ist auch eine Metropolregion, Mitteldeutschland. Also ja, vielleicht fällt dir da was ein, wo Stadt und Land wechselseitig voneinander profitieren könnten oder welche Fragestellung oder Untersuchung wäre da mal interessant äh, mit auf den Weg zu geben? Also wir haben zwar eine Metropolregion, aber wir und wir sind auch wir haben mit
0: Erfurt auch die schnellste Mitte Deutschlands, ähm, was, was man auch sagen muss. Wir haben hier einen Ort, wo man wirklich innerhalb von zwei Stunden mittlerweile in München ist, innerhalb von zwei Stunden in Berlin, ähm, 40 Minuten nach Leipzig, 30 Minuten nach Halle, zwei Stunden nach Frankfurt. Ähm, und auch gerade die etablierten Kreativdienstleister, die wir hier haben, die pflegen auch Kontakt in die in die Bereiche, wo eine erhöhte Internationalität ist, wo auch eine größere Dichte ist, eine Schnelligkeit ist, die sind regelmäßig in Berlin. Die haben zum Teil Büros in Hamburg, die haben zum Teil Büros in, in Frankfurt oder München. Und haben aber trotzdem noch ihr, ihr, ihr Headquarter dann quasi in, in Thüringen. Ich finde ich find es immer von daher holen sich glaube ich die die Akteure hier im Land, die wir haben, zumindest also schon die Impulse, die die Großstadt oder die Metropolregion bietet. Das kann ich ganz deutlich deutlich beobachten. Ich stelle mir aber auch die Frage, was können was können die Agenturen in Frankfurt, Hamburg oder Berlin von denen aus aus Thüringen lernen? Und da fällt mir schon auf, dass wir hier so, Es gibt hier so eine Städtekette, so entlang der Städtekette ähm, Eisenach, Weimar, Jena, Erfurt, ähm, Gera, wirklich hochgrundsolide ähm, Agenturen haben, die über viele, viele Jahre jetzt mittlerweile erfolgreich sind und ähm, konstanten Mitarbeiterstamm haben und auch wachsen. Ähm, diese, diese Auffälligkeit hatte ich in den, in den Metropolregionen nicht. Also da war es eine viel größere Dynamik, was Vorteile hat, was aber eben auch Nachteile hat. Ähm, also da entstehen Unternehmen und gehen auch wieder zusammen, also die äh, oder fusionieren oder, oder hören wieder auf. Also so die Trial and Error ähm, Taktung ist, glaube ich, in der Metropole ähm,
1: höher als in, in ländlich geprägten Bundesländern wie Thüringen eins ist. Ähm, also ist es im Grunde nachhaltiger, was du feststellst. Dort. ja, aber ich will es gar nicht so, ich will es gar nicht in eine Wertigkeit bringen, dass ich mhm. sagst, das eine ist besser als das andere, sondern
0: ich sage einfach, da ist eine Andersartigkeit vorhanden mhm. ähm, von der vom Gefühl her. Das merkt man manchmal ja schon, wenn man in, in Frankfurt einfach aus der aus der U-Bahn aussteigt, wenn man hier ist, der Puls ein anderer. Ähm, und diese diese erhöhte Pulsfrequenz kann ich beobachten. Holen sich die Thüringer Kreativschaffenden aus der Metropolregion, ähm, um dann wieder hier grund, grundsolide irgendwie, ähm, aber nicht nicht, desto trotz weniger innovativ ähm, zu arbeiten, sondern eben auch sehr innovativ zu arbeiten. Ähm, und ich frage mich, wie dann ähm, die, die gestressten äh, Großstädter ähm, vielleicht mal von der, von der Grundsolidität, die äh, ein, ein Thüringer Kreativagentur mitbringt, äh, von dem profitieren können. Also ich glaube, so ein Austausch ist schon, wäre
1: schon, wäre schon wichtig, weil da einfach unterschiedliche äh, Pulszahlen unterwegs sind. Also deine Beobachtung ist im Grunde, dass die Kreativen aus den ländlichen Räumen, ja, dass es für die normal ist, eben in die Metropolen zu gehen und dass die Durchlässigkeit anders, andersrum aber noch nicht so wahrgenommen wird. Also die Großstädter bleiben in ihrer Blase und haben noch gar nicht wahrgenommen, dass sie vielleicht auf dem Land auch gute Impulse bekommen können.
0: ist so wäre mal so eine Hypothese, ja, der, der, man, der man vielleicht mal nachgehen könnte. weil Also es ist natürlich... Ähm, allgemein trendartig gesprochen, so dem, wenn man es sich dann im, im Detail anguckt, also wird es wahrscheinlich wieder komplett anders sein. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich die Frage, wenn ich, wenn ich in Frankfurt lebe, wenn ich in Hamburg lebe, welchen Grund habe ich denn? Ähm, ich habe ja alles da vor Ort. Ähm, außer eben mal, wenn, wenn ich Ruhe oder Freizeit oder so brauche oder eben auch mal in Ruhe konzeptionell arbeiten, aber dann gehen ne? ähm, Aber ich glaube schon, dass ähm, das Nee, ich bin, also ich beobachte in ländlichen, in ländlich geprägten Bundesländern eine größere Konstanz im Unternehmertum.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich würde gern zuletzt noch mal das Thema Sichtbarkeit ansprechen. Du hast ähm, so erwähnt, dass ihr auf kreative Orte hinweist. Wie ist das ähm, mit der Sichtbarkeit der verschiedenen Teilbranchen? Also habt ihr in Thüringen ein gemeinsames Portal, wo sich Kreativschaffende mit ihren Leistungen nach außen hin darstellen können? Ähm, das kann man zum Teil bei uns auf der
0: Webseite machen. Also dass wir einfach, ähm, wir haben auch so eine Rubrik Referenzen und am, suchen da am besten immer Sachen raus, die auch so Transferpotenzial haben. Ne? Wenn man sagt, so, der eine hat irgendwie eine bestimmte unternehmerische Herausforderung auf kreative Art und Weise gelöst, ähm, dann porträtieren wir das und ähm, stellen das über unsere Kommunikationskanäle zur Verfügung, haben da mittlerweile auch eine
1: ganz beachtliche Reichweite. Und so das ist dann sozusagen Best Practice, also Praxisprojekte, genau. damit eben Leute aus anderen Wirtschaftsbranchen, aus den klassischen, sich das auch besser vorstellen können. Genau.
0: Und ähm, auf der anderen Seite ähm, denken wir gerade nicht so in, diesen, ähm, in diesem statischen Modell auf Teilmarktbasis von, von elf Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft, sondern wir wollen tatsächlich, ähm, was wahrscheinlich daraus resultiert, dass wir sehr stark branchenübergreifend unterwegs sind, ähm, wollen wir eher Kreativität funktional betrachten und sagen, dass es eine bestimmte Ressource ist und die eine Ressource, die wir zwischen unseren Köpfen haben und die man zum einen natürlich auch pflegen muss, sichtbar machen muss, ähm, aber auch nutzbar machen muss und den Zugang zu dieser Ressource zu ebnen ähm, und deswegen interessieren wir uns nicht nur für die Kreativen innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft, sondern genauso für die Kreativen in den, in den klassischen Bereichen, in der Automobilzuliefererindustrie und ähm, im, im Tourismus, ähm, da sind auch Presseleute und Fotografen und Marketingleute. Und deswegen achten wir da oder sprechen wir tatsächlich hier eher von, von Kreativität und nicht von Kultur und Kreativwirtschaft.
1: Und wie, er, wie erreicht ihr die? Also wie erfahren die, dass, dass äh, ihr ihnen dort Unterstützung und Vernetzungsmöglichkeiten bieten könnt? Also <lacht> äh, versucht ja. ihr die Unternehmen da direkt anzusprechen oder wie macht ihr ja. das? Ja, also wir, 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 wir haben quasi sogenannte
0: Puls- und Impulsgespräche. Ähm, als, als Motor unserer für alles, was wir tun. Also wir sind draußen, wir sprechen mit den Unternehmen. Bei den Pulsgesprächen versuchen wir so ein bisschen rauszukriegen, was sind Trends innerhalb von den Trendsthemen, Bedarfe innerhalb derjenigen, die kreative Dienstleistungen anbieten. Und bei den Impulsgesprächen wollen wir potenzielle Kunden sensibilisieren für die Einbindung kreativwirtschaftlicher Leistungen aus Thüringen. Und da sind wir direkt, wie mein Kollege Jürgen Enninger aus München gesagt hat, irgendwie man muss den Puls spüren, um am Herzen operieren zu können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit den Unternehmen sprechen und unsere Kollegen wirklich jeden Tag draußen sind und Eindrücke mitbringen und aufgrund dieser Eindrücke konzipieren wir unsere Veranstaltungen, unsere Angebote. Puls heißt ja. im Grunde
1: genommen zuhören und Impuls genau. heißt, dass ihr sprecht und Leistung anbietet. Nee.
0: Nee, auch bei den Impulsgesprächen äh, hören wir zu, aber ähm, und, und sagen so, ah, spannend, habe schon mal drüber nachgedacht, irgendwie sich da vielleicht nochmal mit einem mit einem Kreativen irgendwie zusammenzusetzen. Äh, und wenn das Themen sind, äh, die wir öfter hören, äh, entwickeln wir dafür Veranstaltungsformate und schaffen Anlässe für Begegnungen, wo sich dann beide Seiten eben auch treffen können und im besten Fall dann sich ähm, schätzen lernen und äh, von, von Kooperationspartnern, Auftragnehmer, Auftraggeberbasis hin zu Komplizenschaften, die dann vielleicht
1: über Jahre hin zusammenarbeiten. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Norman Schulz von der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Hier leitet er die Agentur für die Kreativwirtschaft. Herzlichen Dank, Norman. Ich bedanke mich, äh, gern geschehen.